0: Mit navn er Julie Lindegaard. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, der er skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Export- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der er i Dansk Erhverv, er udnævnt til at være de iværksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder, og det er der ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter i Danmark er kvinde, og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Og det har vi brug for af mange grunde. Kvinder er generelt dygtige til at skabe stærke virksomheder, komme med nye løsninger på gamle problemer og sikre arbejdspladser og udvikling i et stærkt dansk erhvervsliv. Men hvordan gør de, der faktisk lykkes med det her? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvor opstod den gode idé? Det spørger jeg om i den her serie.
1: Jeg er god til at sælge. Det er den ene ting, jeg er rigtig god til. Jeg er ikke særlig struktureret, jeg er ikke god på processer, jeg er ikke god til mange af de her ting, som det også kræver. Så det har jeg været heldig at få nogle medarbejdere, som er gode til.
0: Det her, det er Stefanie Ørnfeldt. Hendes iværksætterhistorie skal du høre i det her afsnit. Stefanie Ørnfeldt er kvinden bag Step Transport. Det er en transportvirksomhed, der specialiserer sig i at håndtere og transportere ikke standardguds, det vil sige sofaer og klaverer og cykler og alt muligt andet, som andre ikke kan transportere. Hun er 37 år og har arbejdet i transportbranchen siden 2005, hvor hun startede som shipping-elev. Hun er også mor til to, en på 12 og en på halvandet, og bor sammen med sin kæreste i København. Velkommen til, Stephanie. Jo, tak. Tak, fordi du ville være med. Selvfølgelig. Hvordan fik du ideen til steptransport? Jamen, øh, det var egentlig
1: min kæreste, som sagde, øh, du burde starte op selv. Og så var jeg ude at besøge en stor kunde, som også øh, det var for et andet firma. Så sagde han, øh, jeg kommer ikke til at bruge dig Stephanie, så længe du er i det firma, men hvis du en dag starter op selv, så, øh, så ringer du til mig. Og så begyndte jeg at gå og gruble lidt over det. Jeg var lidt træt af det sted, jeg var. Øhm, og kunne enten vælge at gå tilbage til nogle af de store virksomheder, jeg havde været i før, hvor jeg vidste, at jeg kom til at indordne mig under mange ting med at besøge 10 kunder om dagen, registrere alt, hvad jeg lavede, og ting, jeg ikke altid synes gav mening. Så enten så kunne jeg ryge ind i den rum lige igen, så kunne jeg gøre noget andet. Så, øhm, så der valgte jeg at gøre
0: noget andet. Mm-hmm. Og altså, det gjorde du i 2018? 2018. ja. Og den beslutning om at gøre noget andet, ja. hvordan nåede du frem til den? Altså, du vidste, du gerne ville noget andet, men derfra så til at sige, jamen, jeg tror, jeg starter mit eget transportfirma. Ja, jeg
1: er meget impulsiv, og jeg er heller ikke vildt overvejet som person. Så jeg tror bare en dag, jeg fik nok, og så sagde jeg op, og så oprettede jeg et cvr og tænkte, så ser vi, hvad der sker. Jeg var heller ikke så kreativ, så derfor blev det Step Transport, fordi jeg
0: hedder Stephanie, så det var lige det, jeg kunne finde på. Og den beslutning, der med at sige dit job op, ja. Selvom du siger, du ikke er særlig, særlig velover, du havde jo stadigvæk et barn på det her tidspunkt. Ja, Det er altså jeg. og nogle regninger, der skulle betale ja. sådan noget.
1: Hvad tænkte du om det? Jamen, Jeg tænkte, det skal nok gå, jeg finder ud af det. Øhm, jeg havde jo sparet lidt penge op. Jeg er sådan lidt jødeagtig måske, selvom jeg er københavner. Så jeg havde sparet lidt op igennem årene, og jeg havde styr på sådan, det finansielle. Jeg vidste, at jeg godt kunne betale min husleje. Min kæreste arbejdede stadig i et andet sted, hvor vi var sikret løn, så vi vidste, at vi havde råd til at betale huslejer osv. Det var
0: klart, det ville nok ikke blive lige så sjovt, som det var inden, men, øhm, men vi vidste, at vi kunne klare den i hvert fald. Og hvad for en snak havde I om det? For jeg tænker, det, det er jo det er så din kæreste, der også har været med i den beslutning.
1: Ja, jamen han sagde
0: bare, gør det. Og jeg, ja, jeg tænkte,
1: det gør vi. Så ser vi, hvad der sker. Jeg havde sådan, enten så går det godt, og ellers så lukker vi jo bare, og så får jeg et salgsjob igen. Det vidste jeg nemt ville kunne få. Så jeg tænkte sådan, jeg, giver det, jeg giver
0: det et års tid, og ser, om, øhm, om jeg får mulighed for at tjene nogle penge, ikke? Og altså, når man tænker, jeg laver et transportfirma, ja. du er jo ikke sådan en, der kører rundt i en lastbil. Nej. <laughs> så hvad så hvad, hvad så? hvad er det første, man gør? Og hvor, kom, øh, altså, hvor,
1: hvor vidste du, hvordan man gjorde det fra? Jamen, øh, jeg tog det bare lidt, som det kom. Jeg oprettede til værnummer, fandt ud af, at det var meget nemt at oprette. Og så, øh, så tog jeg fat i nogle af de vognmænd, jeg kendte og havde kendt igennem årene, øh, fik nogle af de bedste med mig sagde, det her det bliver skide godt, I skal med mig. Så, så det gjorde de, og så lavede jeg et kontor, købte mig en computer i Elgiganten, og så øh, oprettede jeg jo en hjemmeside, som ikke var specielt god dengang. Det er den stadig ikke, vi vil lavet om. <laughs> øhm, og så begyndte jeg ellers bare at ringe til nogle kunder, øhm, og fik ret hurtigt kontakt til en ret stor kunde, som jeg så kom i gang med, efter faktisk et par dage, der, der var jeg i gang med at, at køre for Elgiganten.
0: Vidste du, at det skulle være de her specialløsninger, du skulle, ligesom skulle specialisere dig
1: i? Nej, jeg havde, jeg, havde ikke, jeg havde slet ikke tænkt, hvad det skulle være. Jeg tænkte bare, at vi skal bare ud og køre
0: med noget og give kunderne en god oplevelse. Det var det, var det vigtigste. Og altså, når du siger, at en ting var, at du ville gerne skabe dit eget, ville du også så for, at kunderne fik en anden service? Eller ja. var der noget, du kunne se, der ligesom manglede i branchen? Sådan, altså
1: ja, det var, jo, altså, det var jo en blanding af, at, at jeg var træt af... Der var ting, jeg skulle gøre, som jeg ikke følte gav mening, men også det her, når jeg var ude ved kunderne, at, øhm, at jeg synes ikke, de fik den oplevelse, de skulle have. Jeg fik altid at vide øhm, i de andre firmaer, at øh, Stephanie når du har lukket kunderne, så skal de ind i driften, så skal du give slip på dem. Og det, det havde jeg ret svært ved, fordi jeg synes aldrig, at de fik det, de skulle, og det, jeg havde lovet dem. Øhm, så, kunderne, så ringede de til dig? Så ringede de til mig, og det, det er stadig et problem, jeg har svært ved. Det arbejder jeg stadig lidt på, øh, fordi jeg får en eller anden relation med kunderne. Så de, de er meget glade for at ringe til mig, og jeg er også glad for at snakke med dem. Øhm, så, så det var noget af det, jeg oplevede i de store virksomheder, jeg var i. Også at kunderne blev ved med at ringe til mig. Så hver gang tingene ikke fungerede, så var det ligesom mig, der tog action på det. Og det var jo de her ting med, at chaufførerne ikke mødte til tiden... Bilerne lignede noget, der var løgn, de smadrede tingene, de talte ikke dansk, alle de der basic ting. Det var bare ret svært
0: øh, at få igennem, og jeg synes ikke rigtigt, der blev gjort noget ved det, så det blev jeg lidt træt af. Og det var sådan en af de drivkræfter, der lå bag for, at du ligesom startede ja. selv. Ja. Ja. Altså, det her med øh, at være iværksætter, mm. er det noget, du har vidst altid, og det tror jeg godt, jeg kan finde ud af? Nej, for det første, så øh, iværksætterordet er
1: jeg sådan, ved at få sådan lidt... Øh, jeg synes, det bliver brugt ret meget, og jeg synes, alle nu om dagen næsten er iværksættere. Jeg ser ikke rigtig mig selv som en iværksætter egentlig. Øh, jeg, øh, jeg vil bare gerne lave en forretning egentlig. Så alt det her med iværksætter og sådan det, jeg tænkte ikke rigtigt på det. Jeg vil bare gerne lave en god forretning og give kunderne en god oplevelse.
0: Øh, så nej. Det er ikke rigtig noget, jeg har tænkt over. (laughs) Men er du vokset op i en familie, hvor der var selvstændige eller iværksættere? Nej,
1: overhovedet ikke. Min far er hundefører i politiafdelingen i København, og min mor har været i PostNord i
0: hele hendes liv, nærmest i regnskabsafdelingen. Så Så da du du fortalte din familie, at jeg har sagt mit gode faste job op, hvor jeg arbejder med salg og shipping og logistik og sådan noget, og nu vil jeg starte mit eget transportfirma, hvad sagde de så? De synes det var mega fedt. De synes det var en god idé, og sagde bare, kør, det bliver godt. Hvad sagde de her vognmænd, som du kontaktede, når Stephanie ringer og siger, jeg laver mit eget transportfirma? Jamen, de var egentlig, de var egentlig ret meget på og klar med det samme. De synes også, det var en god idé. Så, ja, så de, de er fuldt nemt med, vil jeg sige. Det er jo ikke en branche, uh, der normalt er særligt domineret af kvinder. Nej. Så hvordan har det været? Det er en fordel, <laughs> vil jeg sige.
1: Det har gjort, at, at jeg er nemt til mange ting, tror jeg. Jeg har nemt ved at få møder øh, ude ved kunderne, og jeg tror mange af os, de møder meget det samme, når, når folk kommer ud, fordi det er typisk Arne på 50, som kommer ud. Øh, og så lige pludselig, når Stephanie kommer på et eller andet par 20, par 30 nu, så, øh, så allerede der, så kigger folk og tænker hende der, hvad kan hun, og hvem tror hun, hun er, ikke? Så, øh.
0: Fordi det jo må have været meget mænd, du handler med, og ja, arbejder sammen Ja, det er næsten kun mænd, ja. ja. Er ja. Det, og der, du mener, det er en fordel? Det tror jeg, ja. ja. Altså, Ja, fordi at, at
1: når de finder ud af, at man kan noget, og man ikke bare er helt blanker, så, øhm, så, så plejer det at blive en fordel til sidst i hvert fald. Du ser anderledes ud end alle jeg andre. Jeg ser anderledes mange. ud, og, og jeg kan faktisk noget. Øhm, så tror jeg, det giver lidt ekstra.
0: Og der i 2018, da du besluttede dig for at oprette et CVR-nummer og ringe til nogle vognmænd og sige jeg skal også finde en kunde, og det lykkedes at få den første store kunde. Ja. Der kan man sige, du kender jo lidt om prissætningen og sådan noget fra dit job. Hvad koster det andre steder? Og... Ja. Men hvordan, hvordan gik det så derfra og så øh,
1: videre? Jamen, øh, det gik jo godt. Jeg tror, jeg er omsat for 9 millioner i mit første halvår. Øh, så, så det gik bare super stærkt. Og øh, ja, jeg blev ved med at få nye kunder ind, fordi der er ligesom... Havde lukket den her store første kunde, så blev det også nemmere at få andre ind, fordi de tænkte sådan, at når de bruger hende, så,
0: så kan hun noget. Så, så rullede den egentlig bare derfra. Og hvis du ligesom, det var din strategi? Hvis jeg får en stor kunde, så er det nemmere at få de næste, eller? Nej, det er nok det, der er sådan hele
1: begrebet af mig og generelt steptransport. Der var ikke nogen strategi <laughs> på det tidspunkt. Det var bare at se, hvad der skete, og så kørte jeg bare på. Jeg, jeg jagtede bare kunder og så, så hvem der blev på, ligesom.
0: Og i første omgang var det jo de her vognmænd, som jo egentlig ikke er ansat af dig, men som, ja. har en, som du har en aftale med. Hvornår ja. fik du din første ansatte?
1: Det tror jeg, jeg gjorde i 20. Ja.
0: Og hvordan, hvordan var den besluten? 19 eller 20. Ja.
1: Øhm, jamen, det var jo det her med, at jeg fandt ud af, at hele branchen har jo vognmænd, og der er sindssygt mange dygtige vognmænd derude, men der er også rigtig mange, der ikke er super dygtige. Øhm, og jeg synes, det er meget præget af dem, der ikke var super dygtige. Der er rigtig mange, som er dygtige, men så efter et par måneder, så sætter de en eller anden chauffør på, og så falder kvaliteten derfra. Så, øhm, så jeg blev, blev nødt til at få min egen, for at ligesom at have hånd i hånden med den kvalitet, vi gerne vil levere. Være sikker på, at de gjorde de ting, de skulle, som at møde op i arbejdstøj hver dag, og bilerne var servicerede, så de ikke brændte sammen hver anden øjeblik, og alle sådan nogle basic ting. Jeg vil gerne være sikker på, at chaufførerne fik deres løn og fik deres pension. Havde fri til normal menneskelig tid, så de kom hjem og sov, så de kunne smile igen dagen efter, når vi skulle ud og levere til kunderne. Øhm, og alle de ting kan jeg kun holde styr på, hvis det er vores egne ansatte. Øhm, fordi med vognmand, så er det jo en selvstændig vognmand, der har sit eget firma og selv bestemmer derfra. Så, så det var den eneste måde, vi sådan kunne have 100% kontrol på, at tingene blev gjort, som vi gerne ville have det. Og når du siger vi, ja, så er det dig så det er mig og alle vores medarbejdere ja. Ja, med alle mine gode kolleger ja, fordi
0: ja. i dag der er I jo nogle 30 medarbejdere ja. og, det er jo, og dertil kommer alle de her selvstændige vognmænd som du ja. hyrer ind til at løse nogle af de her opgaver ja. sådan på ja. forskellige kontrakter ja. men, øhm, men da du startede op der i starten øhm, og du skulle ansætte dine første folk så ja. er det jo pludselig en meget stor udgift ja. og du skulle også have egne biler ja. Hvordan, øh, tænk, hvad tænker du om det? Jamen, øh, jeg, var jo, øh, jeg var jo lidt heldig,
1: at vi tjente penge fra dag et-agtigt, og jeg havde ikke selv løn det første års tid, tror jeg. Øh, så jeg, alle penge, vi tjente, dem lavede jeg bare i en beholdning, så jeg kunne gå ud og købe den her bil og have rød til min første ansatte, som en, der jeg tidligere havde tidligere arbejdet sammen med. Øh, så, så det var jo bare god gammeldags
0: opsparing, skulle jeg til at sige. Arbejde. Og det er hvor du ikke selv trækker løn ud. Der ledede du så din opsparing og havde... Ja. Skruede du også ned for dit øh, forbrug? Og... Alt, ja. ja. Jeg fik ikke lavet alt det, jeg plejede.
1: Ikke negle, ingenting. <laughs> så, så det var bare at spare. Og, ja. Og hvad, hvad må du være? Jamen, jeg tror bare, det var sådan nogle helt basic luksusting, man ikke lægger mærke til alligevel. Altså negle, de store tv-pakker og alle sådan nogle ting. Så det var sådan helt basic, vi skruede ned på. Det var ikke... Øh... Det var egentlig
0: ikke noget, man mærkede sådan vildt meget, synes jeg. Og altså, du gik jo fra 0 til 100, kan man godt sige, ikke? Fordi mm. det første halvår omsat du for 9 millioner. og Da du ja. var i gang i 30 måneder, havde du omsat for 30 millioner. Ja. Hvordan var det?
1: Jamen, det var jo fedt. Det, var, det gik stærkt. Jeg lavede ikke så meget andet end at arbejde. Så det, er jo, det var hele mit liv, jo. Det var, det var det eneste, jeg lavede, og det eneste, jeg tænkte på.
0: Så, så jeg havde travlt. Jeg havde rigtig travlt. Og, sam- og samtidig havde du også et barn på det her tidspunkt, mm, ja. og en kæreste, ja. som du skulle se en gang imellem. Ja, Hvordan Jamen, så jeg ikke så meget. <laughs> så. Hvordan håndterede du det rent praktisk? Jamen, øh, altså der er ingen
1: tvivl om, at, at min dreng, det er gået lidt ud over ham, fordi jeg lavede ikke andet end at arbejde. Jeg arbejdede rigtig meget, men samtidig så prioriterede jeg også, at, at de få timer, jeg så havde med ham, det var sådan kvalitetstid. Øhm, og så samtidig, så, så kunne han jo mærke, at jeg var glad, og vi havde det godt. Jeg, var, jeg havde højt humør. Jeg kan huske på hans øh, seksårsfødselsdag, der havde jeg lige lukket en ny kunde, øh, hvor vi skulle levere til bagerier i hele landet, og der var jeg ude kl. 2 om natten. Og, øhm, og kom hjem klokken ja, fem minutter i syv, inden han stod op. Og jeg er helt glad og helt, fordi det er gået super godt med opstart af den her kunde. Og han når ikke at mærke, at jeg væk om natten. Øhm, fordi der, der lå han jo og sov heldigvis derhjemme. Så, så der var jo alt var normalt for ham, men jeg havde bare været ude og arbejde hele natten. Ikke? Så jeg har altid prioriteret at være der for ham og det, der var vigtigt. Men det er klart nok, at jeg havde ikke været den der mor, der bare sad i sofaen hver aften og bare tullede rundt, så har jeg lige arbejdet ved siden af, og sådan, ikke? Og det mærker, det mærker de begge to stadigvæk, at mor har altid lige et telefonopkald, eller en eller anden, der ringer, og det bliver jeg nødt til at prioritere stadigvæk, ikke? Hvor meget arbejder du? Det blev meget bedre, vil jeg sige. Det blev, det blev mere opdelt. Altså, nu holder jeg weekend, og, øh, så jeg føler ikke, jeg arbejder særlig meget, faktisk. Men, øh, men jeg arbejder nok stadig mere end de fleste. Men jeg møder jo ind der, sådan standard... 817 17 agtigt som alle andre gør, øh, men så har jeg jo bare... Altså, når du har
0: aldrig været i vuggestue yes, og i skole og alle de der sådan noget, ting, yes. ja. ja.
1: Øh, og så, øh, så har jeg jo bare kald i løbet af aften og mail og, og sådan lidt, men det, det er begrænset, det er ikke i forhold til, ingenting i forhold til for et par år siden.
0: Fordi din forretning er jo sådan en døgnforretning. Der er ja. nogle, der skal arbejde på forskellige tidspunkter i
1: dag. Ja, vi har jo kunder, som har behov for, at der kommer en bil om natten akut, eller bestiller bestille nogle biler til næste dag, eller et eller andet. Så de ting bliver jo stadig nødt til at blive passet. Men det er et helt andet sted, end det var for et par år siden.
0: Fortæl mig, hvad det er for en forretning, du har i dag her i
1: 2023. Jamen, det er faktisk en, en helt anden forretning, end da jeg startede. Da jeg startede, der kørte vi meget... Øhm, Meget distribution og kurærkørsel, kørt alt det, alle de andre også kører. Men jeg fandt også ud af, hvis vi skulle have vores egne ansatte, og vi skulle køre alting efter bogen, og... Nogle ting, så blev vi nødt til at komme op på et lidt andet niveau, for at tage de priser, der skal til for at køre tingene lovligt. Min branche er jo pivrøden, for at sige det mildt, øhm, og der er hård konkurrence på priserne. Der er altid en, der kan køre det billigere. Så, så vi indså, at hvis vi blev nødt til at have vores egne ansatte, så er vi også på et helt andet prisniveau. Så vi, vi ligger ret højt på priserne i dag, men ligger også ret højt på kvaliteten. Og løser så mange af de opgaver, som de andre ikke kan finde ud af, uden at at smadre tingene undervejs. Og hvad kan det være? Jamen, det kan jo være især sådan noget møbler, vitrineskab, alle sådan nogle ting. Monteringer, som er hjemme hos privatfolk. Det Det er bare svært at sende folk ind i folks private hjem og hvor de føler sig 100% trygge ved dem, der kommer ind. Du skal kunne snik med dem, du skal sørge for, at du ikke rammer noget på vej op i opgangen, du skal sørge for, at, at der ikke er noget, der bliver skadet i hjemmet, der er ikke nogen risser på gulvet og alle de her ting. Så det, det er vigtigt, hvem du sender ind i folks hjem, at de føler sig trygge ved dem, der kommer. Og det, ja, det prioriterer vi jo ret højt af de chauffører, vi har af, af nogle som folk tør at få ind, uden at de bliver bekymret
0: for, at deres ting bliver stjålet på vej ud. Ikke? <laughs> så det, dem har man også med. Dem har du også mødt. Og, ja. d- og du kender jo selvfølgelig branchen bedst, men, øh, men, men øh, hvordan fandt du ud af, at det, det var der, du skulle ligesom specialisere dig? Fordi man kan sige, at prisen er en meget stor faktor for rigtig mange i den branche.
1: Ja, det, det er det. Så... så vi valgte bare at gå en anden vej, fordi vi blev træt af at høre om priser hele tiden. Hvem kan køre det billigst? Der er altid en, der kan køre det billigere. Øhm, fordi så er de på dagpenge, eller betaler ikke moms, eller alle de der ting. Øhm, og det er bare vores branche præget af. Så, så vi valgte bare at gå den anden vej og sige... Vi går efter et ordentligt produkt og tager den pris, det skal koste, og hvis folk ønsker at bruge det, så er det super fedt, men vi er ikke for alle. Det er ikke, det er ikke alle, der passer ind hos os. Så, så derfor er der også rigtig mange kunder, vi har sagt nej til, og der er mange kunder, som også er, er det lyder forkert at sige, rødt ud undervejs, det er de ikke, men,
0: men hvor vi har måtte hæve priserne fra, hvor vi startede til nu. Og hvilke har du været nervøs undervejs? Fordi jeg tænker, det er jo... Du kunne selvfølgelig se på bundlinjen, at jeg er nødt ja. til at gøre noget, hvis det her det skal hænge sammen, og ja. jeg, vil, jeg vil, have en ordentlig forretning, hvor ja. vi opfører os ordentligt og ja. hvor, hvor vi har de her ja. værdier. Men, men jeg tænker det der med at skrue på prisen. Ja. Har du haft? Ja, jeg rundt har været. Ja, tit været nervøs.
1: Det, det har jeg tit været øh, og jeg har også tit været i tvivl om vi kunne lykkes med det, fordi at, at mange kunder jo gerne vil bruge os, men samtidig siger, at det, det er for dyrt og så ender de i de spillere som, øh, som kører det billigt men hvor du også har alle konsekvenserne med det, med kvalitet og så videre, ikke? Men vi kan også godt se at nu har der været en nemlig sag, og der kører nogle forskellige sager rundt omkring der har været noget i Operation X og sådan noget vi kan også godt se, at der er nogle firmaer, som begynder at, at være opmærksomme på, okay, hvad kan hvad koster det mig egentlig at have utilfredse kunder og en sur torspejlet? Hvad koster det mig egentlig administration i opkald, når kunderne ringer ikke har fået deres varer? De ved ikke, om chaufføren kommer. Kommer han i dag? Det er måske noget, de har ventet på i flere måneder. Og så ved du egentlig ikke helt, om, om chaufførene kommer, og hvis de kommer smadrede de så tingene på vej ind, og alle de her ting. Ikke? Så, så det er der mange kunder heldigvis, der begyndte at tænke over, at, at det har også en pris, og at kunderne måske ikke booker igen efter sådan en oplevelse.
0: Ja. Og der har du så været lidt tidligere ude. Ja. Hvordan har du håndteret den der utryghed om, nu sætter jeg prisen op og håber, ja. at der sidder nogen, der vil betale det, det koster at få en ordentlig kvalitet?
1: Ja. Hvordan har du håndteret det? Jamen det har egentlig bare været, at, at jeg følte ikke, jeg havde et valg, fordi enten så kunne jeg ryge ned og gøre det samme som alle de andre og levere det samme dårlige kvalitet som alle andre og ellers så kunne jeg levere noget ordentligt som jeg selv kan stå inden for jeg havde selv en oplevelse hvor jeg havde bestilt da min søn kom en en babyseng og jeg får at vide den kommer mellem 8 og 17 og jeg er sådan lidt, jeg har et arbejde er det muligt at få et kortere tidsinterval det var det ikke, det var lige meget om jeg ville betale det var ikke muligt og de kommer ikke. Jeg prøver at ringe til firmaet. Der er ikke nogen, der ved noget. Bliver sendt rundt 20 gange. Og jeg havde faktisk altså virkelig meget, jeg kunne give mig til at lave ind på arbejdet. Men jeg kunne ikke tage ind, fordi jeg ventede på de var. var, Og klokken 7 om aftenen er de stadig ikke kommet. Og der er ikke nogen, der svarer på den her transport. Det var en dør. Og jeg bare sådan, hvad er det, der foregår? Så kommer min kæreste hjem klokken 7 om aftenen. Og vi bor inde midt i byen. Og så står vejene ned på gaden. De bare blev stillet udenfor. Og der er ingen, der har ringet og sagt noget? Der er ingen, der har ringet og sagt noget. Jeg bor midt inde i København. Der er tusind mennesker, der kunne have taget de ting. Nu er det ikke lige så nemt at løbe med en, en sæk. Men, men, men stadigvæk, det, ja. det kunne have været regnvej eller alt muligt. Ja. Og det er bare sådan indbegrebet af det, som jeg ikke vil levere, eller som vi ikke vil levere. Ja. Det, er, det er bare dårlig service hele vejen igennem.
0: Og du har hele tiden haft en stærk fornemmelse af, at der er et marked? Ja, for ordentlig kvalitet ja. i den her branche.
1: Ja, fordi folk vil jo gerne have noget ordentligt, og vi har jo nok penge i Danmark. Altså, folk, folk har råd, vi får lavet negl, vi får købe kaffe to go, vi laver alt muligt. Så, så det her med, at du ikke skal sidde og vente en hel dag hjemme, på din vare kommer, hvor du egentlig kunne bruge dine penge på og arbejde i stedet for. Så, så vi tilbyder jo korte tidsintervaller. Du kan track bilen hele vejen. Du kan se præcis, hvornår vi kommer, så du kan faktisk bare tage fra eller tage fra arbejde hjem en halv time inden. chaufføren ringer en halv time før vi kommer. Og hos os, der er det bare alfa og omega, vi kommer, når vi siger, vi kommer i det her tidsintervall. Det er Altså, det er hele vores grundsten, der er, at vi kommer, når vi siger, at vi kommer, og vi leverer det, vi har aftalt. Så, så det her med, at, at kunderne sidder og venter, og vi ikke kommer til tiden, det er, altså, det, det er dødsdom hos os. Det, det
0: sker ikke, det må ikke ske. Så det, det går vi ret højt op i. Og jeg tænker jo, at øh, mange af dem, som siger, at det er mellem 8 og 17, det er ja. jo fordi, de vil påstå, at det er vildt svært at planlægge. og sige ja. præcis, hvornår vi lige er øh, hjemme ved dig ja. med din varer. Hvordan har du løst det i det system, øh, I har bygget? Jamen, vi har, jo, vi har jo lavet vores eget system
1: igen. Det var ikke planen. Vi er ikke IT-specialister, nogen af os. Jeg er slet ikke. Øhm, men vi var ude at kigge i markedet og så de systemer, der var, og vi synes simpelthen, det var 1950'erne, de der systemer var bygget i, og de kunne ikke ret meget, og vi ville gerne være med på bitet og have de smarteste features. Øhm, Ligesom vold, hvor du kan følge hele vejen. Det synes jeg er mega rart selv. Så, så vi blev nødt til at lave vores eget system for at kunne, kunne være sikre på, at vi hele tiden kunne være med på beatet. Hvis der kom nogle smartere løsninger derude, et smart optimeringssystem eller et eller andet, så ville vi kunne lave plug and play på det. Så, så det var en, en hat to do. Og ikke en,
0: altså det var ikke noget,
1: vi havde lyst til, men det var noget, vi blev nødt til at gøre.
0: Og det har været en stor investering? Ja,
1: det har det. Det har, været, det har vi, vi, vi stoppede faktisk med at tage kunder ind i et år og halvandet, mens vi lavede det her system, hvor vi kun fortsat på de kunder, vi havde. Så, så det sidste... Ja, nu er vi kommet i gang det sidste halvår, men inden der, det de sidste ja, et år og halvandet, mens jeg var på barsel, der tog vi slet ingen kunder ind. Der var der kun fokus på at, at bygge det her IT-system, og, og ligesom gøre os klar til Step 2.0, som vi kalder det, hvor vi, hvor vi vil vokse endnu mere, ikke?
0: Og det krævede, at vi fik det system for at kunne det. Og altså, vi skal snakke noget mere om det der med væksten. Ja. Og hvordan, du, hvordan det går i dag. Men ja. inden vi lige når til det, ja, så fik du jo selv lige sagt the magic word. For du har været på barsel. Ja. Altså, du har besluttet, at I skulle have, eller I har besluttet, at I skulle have et, et barn. Ja. Og hvordan, hvilke overvejelser gjorde du der omkring det? Du havde jo en, en virksomhed i fuld smadre fremad med vækst og ja. masser af muligheder. Og kunder, der var meget glade.
1: Ja. Det var en... Det var igen noget, jeg følte, jeg blev nødt til, fordi jeg vidste, at jeg øh, ville gerne have et barn mere. Og jeg har jo en alder, hvor at, øh, det går den forkerte vej. Så, så det var sådan et... Øh, jeg vil ikke have, at min virksomhed skulle gøre, at jeg ikke fik et barn, og jeg vil sidde om 20 år og tænke, ej, hvorfor fik jeg ikke det barn? Så det var bare sådan en, igen, det, det må jeg gøre, og så må vi tage den derfra. Og det viser faktisk at blive et rigtig godt, godt for os, at jeg gjorde det, fordi at... Øh, jeg fik en direktør ind for nogle år siden, øhm, som kommer fra Mærsk, og han sagde flere gange til mig sådan noget, Stephanie, prøv at gå hjem og lad os se, hvad der sker i butikken, fordi alt kom på en eller anden måde ind over mig med kunderne og sådan noget. Og jeg havde lidt svært ved at, at give slip. Jeg var hele tiden inde over tingene. Og, bare det her med at gå og det er vel også naturligt? Ja. Det er jo din virksomhed? Ja, det er det. Men bare det her med at gå hjem øh, en dag, det, det lykkedes aldrig, før jeg, jeg gik på barsel. Og den dag, jeg fødte min søn, der arbejdede jeg til en time, inden jeg fødte ham nærmest. Øh, og født også på en time og var hjemme to timer efter så øh, men fandt også ud af at når du lige pludselig vågner nat og får et sådan halvumuligt barn, der er meget i gang i, så, så fandt jeg jo så af, okay, nu bliver jeg nødt til bare lige at fokusere på det her. Så var faktisk væk et år, hvor jeg var, selvfølgelig var jeg på telefon og mailer sådan noget hver dag på en eller anden måde, men, men jeg var ikke på arbejde, som, som jeg har været ellers. Og det, det viste sig at være ret godt, fordi at, så fandt vi jo også ud af, at, at de andre tog virkelig meget ejerskab-app i dag, der er jeg slet ikke inde over systemet. Jeg har jo ikke været med til at bygge det. Jeg aner næsten ingenting om det system. Så jeg er virkelig kommet ud af driften. Og det, det er godt, fordi det er heller ikke det, er ikke det, jeg er god til.
0: Men inden du fødte, ja, der var du jo, da du blev gravid, ja. hvad, var, hvad tænkte du omkring din virksomhed og hvordan det skulle fungere? Jamen igen, jeg tænkte ikke så meget.
1: Det var bare sådan, det var. Jeg tænkte, det skal nok gå. Øhm, det er bare, Så må man bare klø lidt hårdere på.
0: Så det, det var jo bare sådan, Men det var. Det bekymring om, hvordan skal det den skal jeg både have et barn og en virksomhed, der vokser og et andet barn, som bliver større og større, som også kræver min opmærksomhed?
1: Ja, mm, altså, nej, jeg tænkte, det, det skal nok gå. Det er som bare arbejde
0: lidt hårdere. Ja. Og derfor arbejdede du så også, lige indtil du fik ja. i fødsel, kan man sige. Ja. Så det der med at holde fire uger sparsel før, og øh, ah, gå derhjemme og sådan noget, det, det, gjorde, jeg ikke. det gjorde du ikke. Nej. Øhm, og du var væk i et år. Ja. Øhm, hvordan fungerer det i dag? Nu har du en på halvandet. Mm. Og en på 12. Snart to. To i september. Snart to, ja. ja. Så øh, hvordan fungerer hverdagen i, 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 med sådan to børn og et øh, vækstfirma? Jamen den store, han er jo så stor nu, så han tager jo selv i skole og hjem. Så det er jo, det er jo
1: meget nemt. Øh, den lille, han bliver, han bliver kørt. Øh, så jeg kører jo ham, og så tager jeg på arbejde, og så øh, henter jeg ham. Og så hjem og mad og lege og putte og alle de ting. Og så, så bagefter, så... Sidder jeg og slapper lidt af, og ellers så, så arbejder jeg lidt i ikke? Ja. Så det er familie, og
0: ja. det er arbejde.
1: Ja, det er det. Er der noget, du savner? Mm, savner lidt at have lidt mere tid med mine veninder især. De, de bliver svigtet lidt i forhold til i gamle dage, skulle jeg til at sige. Det gør de. Men, men jeg ser dem stadigvæk, og de ved godt, at jeg er der og så videre, men jeg har bare ikke lige så meget tid. Og når vi ses, så er det også... De, de har mærket meget firmaet, fordi jeg tit bliver forstyrret, når vi sidder og snakker, og så der er et opkald. og Især de første par år, der, der var det svært at have en samtale med mig, uden jeg blev afbrudt 10 gange. Ikke? Så. Hvordan har de taget det? Meget godt. Altså meget godt. Været virkelig forstående, og sådan der har aldrig været noget sådan, nej, jeg synes virkelig, de har taget det.
0: taget det godt. Og også bare synes, det var fedt, at jeg gjorde det. ja Er der noget, du har savnet sådan i de senere år, altså eller siden du startede selv, hvor du sådan tænker, det, der, det har jeg også måtte vinke farvel til? Mm. Nej, altså det
1: eneste gang imellem, det det her med at kunne bare slukke telefonen og bare, altså tage på ferie eller gå hjem og så bare slukke telefonen og sige, vi ses mandag. Det en gang imellem, kunne jeg godt savne det, fordi jeg har altid den der, jeg bliver nødt til at have den på mig, jeg bliver nødt til at have lyd på, fordi hver gang, hvor jeg har prøvet at sige, okay, nu går jeg lige en tur, nu slukker vi lige, så når jeg kommer hjem, så er der en eller anden krise. <laughs> så, så jeg har det egentlig bedst med at være på, fordi så har jeg ro på, at så kan jeg hurtigt styre det, hvis det er. Ikke? Og hvad siger din omgivelser til det? Jamen, det har de bare vendet sig til, tror jeg, det er sådan, det er. ikke. Så, men igen, det er meget bedre, altså det er slet ikke... Det er slet ikke slemt mere. Jeg kan, have, jeg kan have weekender næsten, hvor jeg ikke snakker med nogen, og det kunne jeg slække i gamle dage. Så det Som er jo ikke er så længe siden, kan man sige. Ja, det har <laughs> jeg ja. vild. Uh...
0: Ja. Hvor, øhm, altså, fortæl os lidt om øh, virksomheden i dag. Nu siger du, det er step 2.0. Hvad betyder det? Jamen det betyder
1: jo, at øh, efter vi har fået det her system, så kan vi vokse helt vildt, uden at skulle ansætte flere medarbejdere hvor at inden vi fik det her system, så hed det næsten en til en, hver gang vi fik en ny kunde, skulle vi ansætte en ny eller en disponent mere, øhm, og, og chancerne for fejl og så videre var bare meget større, så, øhm, så nu kan vi egentlig tage rigtig, rigtig meget ind, uden at skulle bruge flere ressourcer, så det, øhm, det er jo et kæmpe kæmpe fordel for os. Øhm, og vi har bare fået automatiseret sindssygt mange ting, og fået det rigtige team, og, og sådan, så, så nu er vi ligesom klar til at,
0: at tage alle de her kunder ind, som vi ikke har taget ind det sidste øh, halvandet år. Og den vækst, I har haft, eller du har ja. haft, det har jo været øh, først sådan meget organisk, fordi ja. alle de penge, du tjente, dem puttede du ind i firmaet. Ja. Har du øh, fået øh, investorer udefra nu, eller er der Nej. andre kræfter i det? Nej, jeg har aldrig haft nogen investorer, eller jeg har dårligt nok haft en
1: kassekredit. Det har altid været sådan, tjene pengene, bruge pengene, tjene penge bruge penge øhm, Og hele tiden med, med henblik på at vækste. Øhm, så, så de penge, vi har brugt på systemet osv., og er også nogle, vi har, har taget, for, taget for firmaet, og et valg, vi har taget for at kunne, kunne vækste. Og det er jo en stor investering, så ja, har det har også været
0: det. sådan lidt med... Ja. ondt i maven, eller hvordan ja. har det været? Altså... Ja,
1: det har også været lidt... Øh... Der har været dage, hvor jeg tænkte, var det smart, det her? Men, øh, men det kan jeg se nu, det var det helt rigtige valg. Øh, og de kunder, vi har, som er på det, de elsker det også, og kan godt se, det er mega smart for dem, og giver dem mange fordele også. Det er jo lavet med henblik på, ikke kun at give os fordele, men Først og fremmest at give kunderne fordele, at de kan se, hvad der foregår, og og, se, hvornår ting er booket ud til kunderne, og sørge for, at kunderne får så meget info og så meget information, så de ikke behøver at ringe til vores kunder, så de også kan spare medarbejdere. Så det hele er jo lavet med med henblik på at bare give så meget service og info til til kunderne, så, så de har ro i maven, ligesom. Og indtil videre er I primært på det danske marked?
0: Ja. Hvor er du hen om fem år?
1: Det ved man jo aldrig. Altså lige nu, så, så synes jeg stadig, der er så meget Danmark, som vi mangler at have med. Øhm, men, men det er da klart nok, at, at det er da en mulighed at, at udvide. Vi har flere, der har spurgt om det, men, men jeg synes stadig, der er så meget Danmark, vi mangler at tage med. Hvad mangler du i Danmark? Vi mangler bare at tage en masse kunder med, og der, der er masser af produkter stadigvæk, vi kan gå ud og, og tilbyde, så jeg synes ikke, vi har, vi har ikke nok i Danmark endnu til, der er grund til at udvide, men måske kommer det. Så hvor er du hen om fem år? Om fem år, der er vi et helt andet sted. Der er vi, der er vi markant større. Det, det er der ingen tvivl om. Og hvor meget er det? Hvad vil du? Altså i hvert fald 100 millioner, vil jeg sige. Det omsætter vi i hvert fald for.
0: Og hvad omsætter I i dag? I dag er vi på et par 30. Hvad har været det sværeste siden 2018?
1: Det hele, tror jeg. Altså Alt det her med at begive sig ud i alt muligt, man ikke aner noget om. Der kommer hele tiden nye ting. Der er sindssygt mange regler. Det er sindssygt omstændigt at have et firma i Danmark. Alle de her ting, man skal forholde sig til, bare at... Altså skatter, moms og alle de her ting. Arbejdsmiljøstyrelsen, og, og der er så mange ting, man skal holde styr på. Øhm, og du har rigeligt at se til i forvejen med bare skaffe kunder og fakturering og alle de her ting. Så, øhm, så jeg synes, det hele er lidt omstændigt, men, men man lærer også sindssygt meget af det, og jeg synes, alle burde prøve at være selvstændige. Altså, alle burde prøve det, fordi det, det giver bare et helt andet indblik. Man får en helt anden øh, holdning til det at arbejde også, og tjene sine egne penge, og hvor hårdt det egentlig er. Øhm, så. Og det siger
0: du selv om, at det er gået fremragende
1: ja. i din virksomhed? Ja, ja. Jeg, øh, jeg tager virkelig hatten af, når jeg ser nogle af de der i løvens hule, som bare øh, ikke har hævet løn i fem år, og bare sælger lejligheder og alting, fordi de tror så meget på deres idé. Det, det tager jeg virkelig hatten af, for jeg har altid haft sådan Altså mit hjem, og de tænkte, at det skulle, skulle kunne køre rundt, og det vil jeg ikke gå på kompromis med, fordi jeg har også to drenge, og de skal vide, at, at vi ikke skal flytte i en skurvogn i morgen, fordi at, at vi ikke tjener nogen penge. Så, så den del er sådan ufravillig for mig, men, men alt det er øh... det Men jo, det er
0: hårdt. Så hvis du nu havde, øh, skulle give dig selv et godt råd tilbage fra 2018, hvis du nu, nu siger du, at jeg har lært rigtig meget, men, ja. men hvad er det så egentlig det vigtigste, du har lært? Mm. Jeg tror, bare,
1: jeg tror, det har været godt, jeg er, som jeg er som person. Det har med bare at tage tingene, som de kommer, fordi du kan ikke forberede dig på alting. Øhm, da jeg skulle starte op, der fik jeg vide, at vide af banken, at jeg skulle lave en strategiplan, og jeg skulle lave det ene og det andet og det fjerde, fordi ellers vil ville de ikke oprette en, øhm, en erhvervskonto til mig. Bare sådan en simpel ting som at få en erhvervskonto, det er vildt svært. Især i min branche, fordi at 90% af dem, der åbner, de lukker efter et par år, øhm, hvor jeg bare sagde til banken, at jeg kommer ikke til at lave nogen strategi. Anden af I eller så finder jeg en anden bank. Og det, heldigvis så valgte de så at give mig den erhvervskonto, selvom jeg ikke havde lavet budgetter eller noget som helst.
0: Øhm, men, øhm, men du skulle heller ikke låne nogen penge? Jeg skulle ikke sig. låne
1: nogen penge, men alligevel at få en erhvervskonto bare i transport. Og generelt alt med transport, det er sådan noget, folk gerne vil holde sig væk fra, fordi at, at det bare er en betændt branche. Ikke? Så, øhm, så jo. Men jeg tror, det bedste råd, jeg har fået, det er, at jeg ikke skulle starte op i transportbranchen, og det skulle jeg holde mig langt væk fra. Det tror jeg er det bedste råd, jeg har fået. Ja. Fordi, øhm, fordi det var nok det, der gjorde, at jeg tænkte, det, det skal du ikke bestemme.
0: Vil du have gjort det i igen, hvis du, ved, hvad du, hvis du havde vidst, hvad du ved i dag?
1: Øhm, har, ja. Den, har det været det hele værd? Ja, det synes jeg. Det har det. Når der er nogen, der spørger, om jeg vil starte op igen med noget andet, så tænker jeg nej, fordi at, at jeg orker ikke at tage alt det igen. Øhm, men, men jeg vil 100% starte op igen, hvis jeg kunne starte øhm, dengang. Men, men hvis jeg nogle gange får en god idé, om, om det kunne også være fedt at starte en øh, møbelvirksomhed, eller det kunne da også være fedt at lave et eller andet, så tænker jeg alligevel ej, fordi der er ikke noget, der er nemt. Altså det, det ser meget nemt ud, og det lyder meget nemt, og, men det, man ved bare, at det er ikke nemt. Det er, det er hårdt arbejde hele vejen, og det tager mange år.
0: Og det, har du, det ved du nu, fordi ja. nu har du været i gang. Og det er en dag til trods for, at ja. det er gået godt ja. fra starten. Ja. Øhm, altså, øhm, ja. Det, vi har været lidt inde på det her med, hvad der har været, været det, det sværeste. Men hvis du så også skal sige lidt om, hvorfor det er det hele værd. Ja. Hvad vil du så sige? Fordi du kunne jo bare søge dig et job. Ja. Jamen, det er jo det her med, at der ikke er nogen, der
1: bestemmer over mig. Og hvad der er en god idé, og hvad der er en dårlig idé, og hvad jeg skal gøre, og hvornår. Det kan jeg vildt godt lide, at, øhm, og jeg kan godt lide, at jeg kan komme ind på arbejde og gøre hver dag det, jeg synes er sjovt, og øhm, have friheden til at selv bestemme. Så det tror jeg, det har, været, det har været det vigtigste for mig. Og det gør det det hele værd? Ja, det gør det egentlig. Det her med, at man er glad for at gå på arbejde, fordi at jeg møder jo så mange i mit netværk generelt, som brukker sig over deres arbejde og træt af deres chef og træt af det ene og det andet og du ved, de synes, det er et surt, hårdt hverdag, hvor jeg har det jo aldrig, som om jeg er på arbejde. Altså, hvis, hvis jeg ikke sætter uret til, hvornår jeg skal køre, så, så glemmer jeg at køre, fordi dagene flyder bare, og jeg elsker at være der. Jeg synes, det er sjovt, så for mig er det ikke et arbejde som sådan. Det er, det er noget, jeg synes er
0: sjovt, ligesom. Så det, det betyder ret meget. Og nu siger du, at du kan lave de ting, som du er god til.
1: Ja. Hvad er det, du er god til? Jeg er god til at sælge. Det er den ene ting, jeg er rigtig god til. Øhm, jeg er ikke særlig struktureret. Jeg er ikke god på processer. Jeg er ikke god til mange af de her ting, som det også kræver. Øh, så det har jeg været heldig at, at få, nogle, øh, få nogle medarbejdere, som er, er gode til. Fordi det, det er jeg ikke specielt god til. Men jeg er god til en ting. Det er, at jeg er god til at netværke, Jeg er god til, til kunder. Øh, og jeg er god til at få nye kunder ind og have en relation med dem. Og levere en god service også. Øh, jeg er altid på. De kan altid ringe til mig. Vi
0: finder altid en løsning, så, så det tror jeg, det er den del, der gør, at, at det er blevet en succes. Jeg har hørt andre iværksættere sige, at når de så ansatte de første medarbejdere, så kom de til at ansætte nogen ligesom dem selv, som de så gav de sjove opgaver. Altså det, du synes, ja. der er det sjove. Så kan du lave, lave alt det sjove salgsarbejde, ja. og så sidder jeg her med Excel-arket. Jeg hader det, ja. indtil man opdagede, at der findes mennesker, som synes, at Excel-arket ja. er verdens sjoveste. Ja, præcis. Kan du genkende det? Nej,
1: overhovedet ikke. Jeg har ansat folk, der er fuldstændig modsat mig for dag et, faktisk. Så, Hvordan øh... vidste
0: du, du skulle gøre det?
1: Jamen, jeg tror ham, Oratio, jeg startede med at ansætte, han var bare en helt anden type end mig, men ham vidste, jeg bare var god på drift, og det var det, jeg manglede. En, der kunne drift de kunder, som jeg fik ind. Så, øh... Og, og det, som jeg ikke selv er god til at selv synes var sjovt. Så jeg er ansat egentlig nogen, som kunne det, jeg ikke selv synes var sjovt. Så jeg er for det. Øhm,
0: så nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har, ikke, jeg har ansat øh, langt fra typer, der er ligesom mig. Og du fortæller også, at du på et tidspunkt fik ansat en direktør. Ja. Hvordan, øh, hvordan kom den beslutning frem til dig? Jamen, det var, at, at jeg ikke synes det var sjovt længere.
1: Øh, og min mor, hun kiggede på mig og sagde, stef øh, jeg er faktisk lidt bekymret for dig, fordi at at jeg ikke kunne sove om natten, og jeg var, sådan, jeg var hyper hele tiden, fordi jeg skulle hele tiden nå noget, og var hele tiden bagud, og var hele tiden på telefonen. Og så, øhm, så hun sagde sådan, du bliver nødt til at gøre et eller andet, du kan ikke fortsætte sådan her, fordi så brænder du sammen. Øhm, og stress igen, det er også et ord, der ikke findes i min verden, så det har jeg aldrig haft, men, men jeg kunne mærke, at min krop begyndte at reagere, jeg spiste ikke ordentligt, og sådan, jeg passede ikke rigtigt på mig selv, sov ikke særlig meget, og, og leder af Red Bull og kaffe og sådan nogle ting. Så, øh, så jeg tror, jeg fandt ud af, at, at hvis jeg skulle blive ved med at vokse og komme videre, så blev jeg nødt til at få en, som, som synes det var sjovt at gøre de her ting, som jeg ikke synes var sjovt, blandt andet at have medarbejdere. Øh, jeg kan godt lide at, at sælge, og kan godt lide at netværke og gode vibes, øh, men at have ansatte, det synes jeg egentlig ikke er super sjovt. Øh, så jeg vil gerne have en, der to det ansvar og, og klare alt det praktiske, så jeg egentlig kunne fortsætte med at lukke kunder og bare fokusere på det. Men du har hele tiden vidst, at du ville vækste. Ja. Hvorfor? Det er det, der driver mig, da jeg synes, det er sjovt at, at vækste. Det er egentlig ikke for at tjene pengene. Selvfølgelig er det også godt at tjene penge, det er du nødt til, men jeg synes, det er sjovt at lukke nye kunder. Jeg kan ikke helt forklare det, men jeg synes, det er mega sjovt. Jeg synes, det er sjovt at udvikle og så det er sådan, det har hele tiden været mit fokus bare at vokse det, det er det, der driver mig. Har du nogle ritualer eller en måde at fejre det på, når du lukker nye kunder? Eller? Nej, det er nok den del, jeg er dårligest til. Det Sådan, jeg, jeg... Jeg er aldrig sådan tilfreds eller glad. Det er ikke sådan, jeg tænker sådan. Selvfølgelig bliver jeg glad, når jeg indgår en ny aftale, og jeg er glad, når de starter op. Jeg er glad, når kunden er glad og synes, det kører. Men det er aldrig sådan, jeg er super godt, Stephanie. Det var virkelig fedt, det her. Shit, du er god og sådan noget. Det er jeg ikke sådan supergod super til. Jeg er sådan, nå, hvem skal vi så have næste gang? Så er jeg hele tiden sådan videre op på vej og se, hvem, hvem, kan vi så, hvem kan vi så få med?
0: Har du så nogen omkring dig, der er gode til at sige, hey, stop, vi skal lige huske at glæde os over, at det faktisk går rigtig godt, og nu har du ja. lukket den her nye ordre?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, øh, synes at jeg mit familie og veninder, og sådan noget, de nogle gange sådan, altså det er jo mega sejt, det her, Stefanie, og du ved, det er jo mega godt gået, og sådan, hvor jeg sådan, ja, ja, du ved, altså, vi skal videre. <laughs> så, øh, så jo, det tror jeg ikke, at jeg sådan
0: tænker og ja, fokuserer så meget på, men, men det skal man selvfølgelig også huske. Og når man ansætter en direktør, i ja. sit firma, ja. så afgiver man også en masse indflydelse. Ja. Hvordan håndterede du det? Det havde jeg det så fint med. <laughs> det synes jeg var virkelig dejligt, faktisk. Ja, det, det passede mig helt perfekt. Så det havde jeg ikke svært ved. Nej. Nej. Og var det, fordi du fandt den rigtig, eller, eller var det bare, fordi du var så fedt op og havde trang til at sove, og altså, i det hele taget havde brug for, hjælp, for den hjælp, det også var? Mm, jeg tror en blanding. At, at jeg lavede mange opgaver, som jeg ikke var
1: god til, og som ikke passede til mig. Så da der så kom en, der faktisk er vildt god til det, og synes det er fedt, netop som du siger, med Excel-ark, så, så tænkte jeg bare, alt er bare i hak nu. Det er
0: bare perfekt. Det er et godt <laughs> market Ja, det er så. Ja. Og altså, du er jo, på det her med ikke at blive fejret, så er du jo faktisk en af de 25 kvinder, som Dansk Erhverv hylder i den her nye udgivelse, der hedder 25 kvindelige iværksættere du bør kende. Ja, hvad betyder det for dig? Jamen, øh, det var jo super dejligt at blive
1: anerkendt at komme med i det. Øh, det synes jeg var mega fedt at møde alle de andre kvinder derinde. Øh, så det, det var jeg glad for. Mm? Var det noget, du havde regnet med? Nej. Jeg, øh, nej, jeg havde ikke engang rigtig tænkt over, at det var der. Øh, så, øh, så jeg blev bare ringet op, tror jeg, for Dansk Erhverv øh, og
0: fik det der tilsendt. Så det var jo det var mega dejligt, øh, og det er jeg super glad for. Og altså, nu har vi jo snakket om det. Du arbejder i en øh, jeg vil, altså nærmest 100% øh, mandsdomineret branche. Det er mm-hmm. flest mænd, der arbejder der, det er flest mænd, der driver det, og det øh, flest mænd, der er chefer. Har du øh, mærket, at øh, det var noget særligt, at du var kvinde? Øhm, ja, øhm, jeg tror, der
1: er mange, øh, der er mange mænd, som, øh, som sådan, da jeg startede op, sagde, at det, der, det, det kommer hun aldrig til at lykkes med. Det kommer aldrig til at gå godt. Øhm, så, så jeg har mødt mange sådan fordomme, og tror stadig, jeg gør det. Også når folk kigger på mig og tænker, at hende der, hun, hun fatter ikke noget. Men når de så lærer mig at kende og finder ud af, at okay, der er faktisk styr på det, og det, de kan faktisk noget det der, øh, og kan også mere end mange af dem, der har været der i tusind år, så, øh, så tror jeg, det giver lidt ekstra
0: respekt. Og, og hvad... Øh... Hvad håber du selv, at, øh, at det her med at fortælle din historie og være en af de her 25 kvinder fra dansk erhverv kommer til at betyde for andre kvinder? Jamen, jeg håber jo bare, at, at der sidder nogen derude, som kvinder er jo generelt
1: lidt mere bekymrede og, og tænker mere over tingene og sådan, at, øh, at der er flere, der kaster sig ud i det øh, og gør det, fordi det kan noget, altså, det, jeg kan slet ikke forestille mig at, at være ansat i dag, og jeg synes, ja, som jeg sagde tidligere, at alle burde prøve det, for det giver et eller andet at skulle tjene sin egen penge og, og sådan.
0: Det, det giver også søvnlyser nætter. Det gør det også, men det skader heller ikke nogen. Ikke, 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 hvis det ikke var ved. Nej, det er det. Ja. Det er en periode. Ja, altså, hvad, hvem har du lyttet til i? Altså, man kan sige, du er ikke født ud af iværksætter du har ikke taget en iværksætteruddannelse, du kommer et helt andet sted fra. Hvordan har du fundet ud af, hvad der ligesom skulle ske, i hvilken rækkefølge med sådan en virksomhed? Mm, jamen, jeg har bare taget det hen ad vejen. Jeg
1: har ikke læst nogen bøger, og jeg har ikke rigtig lyttet til nogen råd, og jeg synes også, der er lidt for meget af alt sådan noget her med iværksætter det ene, og iværksætter det andet, og bøger, og mentor, alt muligt. Altså, god gammeldags hårdt arbejde, det virker stadigvæk. Så nogle gange kan man også læse for meget, og lytte for meget, og, altså nogle gange tror jeg bare, man skal komme ud over stepperne og komme i gang, og så tage det, som det kommer, fordi du kan ikke læse dig til alting. Nogle gange, så skal man også bare finde ud af, hvad sker der, og så, ja, i hvert fald i min branche, kan man ikke forberede sig på, hvad der sker i morgen. Der sker altid et eller andet
0: uforudset, og så må man, så må man tage den derfra. Men ja, for ja. I var jo nærmest lige efter din opstart igennem corona, ligesom alle andre. Ja. Hvordan håndteret det? Jamen,
1: øh, da alle andre gik hjem og lukkede ned og alt muligt, der fortsatte vi fuldstændig som vi plejede. Øh, der var jo corona, men samtidig synes jeg også lidt, at det blev også lidt undskyldning for at gå i stå og bare sætte sig ned på sin flade, hvor jeg sådan lidt, vi kører videre. Det, det giver ikke noget godt bare at sidde derhjemme, så, så vi fortsat. Vi holdt selvfølgelig afstand og ændrede på de ting, vi kunne, men, men fortsat. Og der var selvfølgelig en masse kunder, der lukkede ned, og så var der en masse kunder, som fik brug for hjælp til andre ting, og så måtte man jo prøve at gå i den retning. Ja. At, at man kunne hjælpe ligesom. Så det var også en mulighed, fordi ja. folk skulle have leveret alt muligt derhjemme. Præcis. Ja. Jo, det er det. Øhm, og det var jo også der især, at, øh, at det var nemt for os at levere til privatkunder, fordi alle var hjemme.
0: Så, øh, så det, lige den del blev meget nemmere. Ja. Hvis du nu øh, skal give tre gode råd ja. til andre, der overvejer at starte selv, ja. hvad
1: vil du så sige? Jamen... Øh der er jo rigtig mange, der, der kommer med det her med tre gode råd og sådan noget. Jeg læste ikke selv nogen råd. Jeg lyttede ikke til noget. Så altså det bedste råd, jeg fik, det var, at jeg ikke skulle gøre det. Fordi det var det, der gjorde, at øh, det skal du ikke bestemme. <laughs> så, så jeg har sådan, hvis, hvis, man, øh, hvis man tror selv på sin idé og har lyst til at lave en forretning og tror på, at man kan det, så, øh, så tror jeg ikke, man behøver sådan nogle råd, og så gør man det bare. Så tror jeg ikke, man lytter til,
0: til hvad andre siger. Så tre gode råd, det vil du, din bedste råd er, lad være med at lytte til dem. Ja, lyt,
1: gør, lyt til din egen mavefornemmelse, fordi det, det er som regel andre holder.
0: Stefanie Ørnfeldt, Step Transport, tak fordi du vil dele din iværksætterhistorie med mig. Ja, selv tak. Du er i sandhed en rollemodel. Tak. <laughs> Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.